0: et voir deux textes ensemble, le premier qui est dans le psaume 92, à partir du verset 13, et puis Colossiens chapitre 1er, vous qui avez l'habitude, vous mettez l'autre doigt, donc Colossiens chapitre 1er, verset 9, nous allons parler de ce qu'on appelle du fait de porter du fruit dans sa vie, ou alors on peut aussi l'intituler « le fait de croître dans la grâce de Dieu ». Voilà, psaume 92 ou Colossiens chapitre 1 Et Colossiens chapitre 1er. Il nous a dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Colossiens chapitre 1 verset 9. L'apôtre Paul donc, qui écrit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiée à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Les questions ce matin de notre croissance spirituelle, mais aussi du fait d'être en bonne santé spirituelle. Il me semble que euh, c'est vrai qu'on peut constater, on vient là de voir Ethan, et euh, ce n'est pas un scoop, mais si le Seigneur tarde à revenir, dans quelques années, il risque bien de manger sur la tête de la plupart d'entre nous. Nous avons affaire à une génération qui est de grande taille, n'est-ce pas Nos ados, nos jeunes sont, et on le constate, de plus en plus grands. En un siècle, on estime que la taille moyenne en Europe a augmenté de 11 centimètres. C'est quand même assez important. 11 cm. Plusieurs éléments sont avancés pour ça, comme l'alimentation comme l'amélioration de la santé, mais aussi l'absence d'efforts trop importants, puisque vous savez qu'à l'époque, on était au travail à 12 ans, euh, 14 ans un peu plus tard, etc. Donc, et pour certains, avaient déjà un certain nombre de charges lourdes ou des grosses journées à effectuer. Et donc, l'absence de ces charges, en tout cas importantes, favorise également certainement la croissance. Il paraît que, alors ça, je ne sais pas, mais on grandit quand on dort. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps allongés non plus aujourd'hui, mais enfin, ils passent quand même pas mal de temps dans leur chambre. Bref. On se demande où vont s'arrêter certains. Et après l'été, on se rend compte quand il faut réenfiler des habits adéquats pour la rentrée. On se dit, ah, il y a eu un problème là pendant l'été. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Ça a rétréci dans les placards. C'est Voilà, qu'est-ce qui se passe C'est la croissance. Je me suis intéressé aussi à la croissance de la ville de Bordeaux, puisque nous habitons Bordeaux, ou son agglomération, les uns les autres, à moins que vous nous visitiez ce matin. Au XVIIIe siècle, il y a eu tout un développement de la ville de Bordeaux, notamment à cause de son activité portuaire qui a pris une dimension assez importante. Elle est passée de 45 000 habitants en un siècle à 110 000 habitants. Donc, Vous voyez, il y a eu quand même toute une, toute une croissance en un siècle. Euh, pour revenir à des choses plus proches de nous, euh, il y a un peu plus de 50 ans, 60 ans euh, de cela, on est dans les années 60, euh, l'équivalent de Bordeaux Métropole, c'était 500 000 habitants. Et aujourd'hui, euh, on en est un petit peu plus. Si on considère que Bordeaux Métropole, les derniers chiffres nous donnent à peu près 760 000 mais plusieurs d'entre nous habitons des communes qui ne font pas partie de la métropole et pourtant elles sont dans l'attraction, on pourrait dire, de Bordeaux et on attend dans un horizon assez proche, c'est-à-dire aux horizons de 2030. Tous ceux qui sont là ou qui ont regardé tout ça, on attend près de 1 million d'habitants. C'est la raison pour laquelle vous voyez autant de grues, des quartiers entiers sortir de terre en quelques mois ou en tout cas en un ou deux ans, sortir de terre et d'autres projets encore qui sont en cours de manière assez importante. C'est la raison pour laquelle aussi eh bien, on a l'impression qu'on a moins d'oxygène dans les transports, dans tous les, nos déplacements les uns les autres. Et ce n'est pas fini. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas fini. 9000 nouveaux arrivants juste sur l'agglomération, hein, donc bord chaque année, la, la métropole, mais bien sûr toutes les villes autour qui gravitent autour eh bien également augmentent en nombre. La croissance, c'est une loi qui est euh, naturelle. Euh, L'arrivée d'un enfant, c'est une joie dans un foyer, comme euh, on, on le dit en tout cas dans la plupart des cas, c'est une joie dans un foyer. Quelle joie de, euh, de pouvoir accueillir un enfant, mais on sait très bien, et vaut mieux, si c'est vrai qu'on les porte pendant des années, ils ne restent pas euh, à cette petite taille lorsqu'ils arrivent, si bien d'ailleurs que euh, certains papas ont peur de les prendre, savent plus comment faire au départ, mais enfin on s'y fait vite. Voilà, ce n'est pas une excuse ça, on s'y fait vite. Quelle joie pour nous de voir aussi des personnes se tourner vers Dieu et croître et naître à la vie d'en haut, n'est-ce pas C'est une joie pour nous. Vraiment, quand on voit des personnes connaître le Seigneur, naître à cette vie nouvelle et entrer, quel que soit leur âge d'ailleurs, d'entrer dans cette vie avec Jésus. L'apôtre Paul est reconnaissant de constater la foi qui anime ces Colossiens, cette jeune communauté, de voir l'amour, la foi qui anime cette communauté. Et bien sûr, il ne va pas uniquement leur écrire cela. Dans, dans toute cette épître, vous connaissez l'apôtre Paul, moi j'aime beaucoup sa pédagogie. Il commence par dire tout ce qui va bien, puis après il dit « bon, on va commencer à s'attaquer au reste maintenant, tranquillement, on va y venir, vous inquiétez pas ». Mais j'aime beaucoup sa pédagogie parce qu'il appuie sur tout ce qui marche bien, sur tout ce qui fonctionne bien, sur tout ce que les gens ont déjà compris ou acquis, avant d'en arriver peut-être à des points qui méritent en tout cas une attention ou qui méritent parfois correction. Il exprime un désir que nous avons lu c'est que chacun croise dans la connaissance de Dieu au point d'en être rempli, mais également d'être agréable à Dieu et marcher d'une manière digne de l'Évangile. C'est ce qu'on pourrait appeler porter le fruit, en tout cas, d'une vie nouvelle dans le Seigneur. Le but étant dans tout cela, et c'est ce qu'il rappellera, de persévérer dans la foi. La nouvelle naissance, c'est vrai, le point de départ de notre croissance spirituelle, et en aucun cas la ligne d'arrivée. Certains pensent qu'après le baptême, ça y est, tout est fini, tout est accompli. Mais non, ce n'est qu'un point de départ qui doit nous permettre encore de construire notre vie avec le Seigneur et nous développer encore dans ses voies. Dans ses lettres, l'apôtre Pierre, notamment, va mettre même en opposition notre croissance spirituelle à notre nature charnelle et à toutes sortes de séductions spirituelles qui peuvent exister. Notre croissance spirituelle, c'est donc un moyen de se détacher euh, petit à petit de tout ce qui faisait notre vie avant de connaître le Seigneur. Et dans un Pierre chapitre 2, il dira, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Donc là, il dit encore à des personnes, peut-être nouvellement dans la foi, « Désirez encore tout ce qui est bon. » Et là, on comprend l'image, bien sûr, du lait maternel, afin de pouvoir se développer aussi sainement et de pouvoir un jour ingérer de la nourriture plus solide. Mais rejetant donc tout fardeau, rejetant tout ce qui est derrière, tout ce qui a composé notre vie nouvelle, nous aspirons, à une nouvelle nourriture afin de nous aider à grandir dans les voies de Dieu. Et dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre écrira, chapitre 3, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Donc là encore, il met en opposition le fait de ne pas se laisser rattraper ou se laisser conditionner par toutes sortes de séductions en tout genre spirituel, mais de continuer à croître dans la grâce de Dieu. C'est comme une sauvegarde pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul fera exactement de la, euh, procédera de la même façon dans le Galate au chapitre 5. Il donnera tout d'abord le descriptif des œuvres qu'on a appelées les œuvres de la chair et il mettra en contraste cela juste après le fruit de l'esprit, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Notre faiblesse humaine, nos limites même de résistance à chacun d'entre nous face à la tentation, sont repoussées également au moyen de notre croissance spirituelle. Dieu s'intéresse, et c'est bien de le voir, que Dieu s'intéresse à notre croissance. La Bible insiste en diverses occasions sur l'importance de la croissance. Nous l'avons vu, nous sommes comparés dans le psaume 92 au palmier ou encore au cèdre du Liban, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images des cèdres du Liban, c'est assez impressionnant, euh tout de même, mais c'est vrai que si nous, on devait prendre une image chez nous, on pourrait peut-être prendre l'image de nos chaînes là, qui sont à la fois solides et qui, lorsqu'ils sont multicentenaires, sont assez imposants et impressionnants. Les cèdres du Liban, c'est et quand on, on voit ces arbres, quand on voit toute une plantation là de palmiers, de ces cèdres-là qui, qui s'élèvent comme ça, on, on a vraiment cette, ce sentiment qu'il y a toute une bonne santé qui se dégage de tout cela, même si, on le sait, et ça arrive notamment, vous le savez, sur le bassin méditerranéen, en Italie puis en France. Là, les palmiers, là, sur la côte d'Azur, sont menacés. Vous avez peut-être vu des, tout un tas de reportages là-dessus avec cette maladie là qui vient les toucher, pour lesquels il faut les traiter un par un afin d'éviter qu'ils ne soient pris. Mais lorsqu'ils sont en bonne santé, c'est joli à voir, n'est-ce pas Un palmier ou le cèdre du Liban. Voilà cette cette image, en tout cas, qui, qui est donnée. Et je crois qu'un croyant aussi, en bonne santé, eh bien quelque part, spirituel, ça se voit. Parce qu'il euh, y a quelque chose qui également se, se dégage de cette personne, qui va au-delà du charisme de cette personne, mais quelque chose qui, qui montre que la vie de Dieu est là. Et ce n'est pas une question de bruit, ce n'est pas une question d'avoir euh, beaucoup d'amis sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais c'est simplement que la vie de Dieu en vous, eh bien, elle rayonne à un moment donné. Dieu s'intéresse, c'est vrai, à notre croissance. Lorsque Dieu parle, notamment, il a parlé beaucoup, notamment dans l'Ancien Testament à Israël, dans un livre comme le livre du prophète Osée, nous lisons à un moment donné, au chapitre 9, quelque chose, et il dira, le prophète Ephraim est frappé et sa racine est devenue sèche, ils ne porteront plus de fruits. C'est comme une conséquence, sa racine est devenue sèche, ils ne porteront plus de fruits. Et à la fin de ce livre, et là encore, on peut souligner que si Dieu constate un certain nombre de choses, Dieu a toujours un autre projet pour nous. Et Dieu a un autre projet pour Israël que le dessèchement. Et dans ce dernier chapitre, il est question d'Israël dans la fin des temps. Et il dira, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. et Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. » Voilà, il est question ici de fleurir. Il est question ici de s'enraciner. Il est question de rameaux qui vont s'étendre. Et là, on voit bien encore tout le projet de Dieu envers Israël. Et nous croyons aussi de tout notre cœur que c'est aussi le projet de Dieu pour chacune de nos vies. Elle n'est pas que nous soyons desséchés spirituellement. Elle n'est pas qu'après avoir marché un temps avec le Seigneur, découvert découvrir la vie nouvelle en Jésus, nous puissions petit à petit nous dessécher au point où il sera dit à un moment donné, il ne porte plus de fruits. Mais bien au contraire, de pouvoir dire oui, racine, et remarquez bien dans ce psaume 92, c'est planté dans la maison de l'éternel, les justes. Ce pas planté quelque part, euh, on ne sait pas où, là. Planté dans la maison de l'éternel, ils croissent. Planté dans la maison de l'éternel, ils sont là et ils demeurent. Et c'est bien là aussi, je crois, l'intention de Dieu, c'est que nous soyons plantés sur sa personne, plantés sur une vie bâtie sur Jésus, afin que, eh bien, effectivement, les rameaux, les racines puissent s'étendre et que, quelque part, on voit l'émanation de toutes ces choses-là à l'extérieur. Jésus a pu constater également, lorsqu'il était présent sur cette terre, qu'il est venu parmi son peuple, qu'effectivement on était aussi certainement dans une période de grande sécheresse spirituelle, à quelques exceptions près. On aurait pu dire dans cette époque, et les gens de cette époque pouvaient se retrancher en disant « Mais nous avons Abraham pour père, nous avons les promesses, nous avons l'alliance. » Il y avait encore ce qu'on pourrait appeler une apparence de fondement qui était solide. Il y avait encore une certaine éthique, il y avait toute une culture, il y avait toute une histoire, quelques préceptes sur lesquels d'ailleurs ils étaient très à cheval à l'époque. Il y avait bien tout ça. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible Que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit qu'il a pleuré sur cette ville, car il y avait une véritable sécheresse spirituelle. Si bien qu'en Matthieu 21, il dira, mais je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà ce qu'a dit Jésus. Jésus a pleuré. Et je crois que également, nous sommes dans une génération qui privilégie beaucoup le rendement que ce soit dans nos cultures, que ce soit dans nos entreprises. Vous le savez, c'est ces mots que vous entendez, il faut performer aujourd'hui en tout point. On privilégie le rendement instantané au détriment parfois d'autres paramètres comme la santé. Mais on vous dira que ce n'est pas un problème. Si vous ne tenez pas le choc, il y en a d'autres qui attendent. Au profit de votre santé, au profit des relations, ce n'est pas important, on est ensemble le temps que je dirais, on, on, on a des intérêts communs, mais le jour où nos intérêts divergent, je prendrai, on aura d'autres collaborateurs, ce n'est pas un problème, c'est comme ça. Et même la pérennité dans l'avenir, c'est-à-dire qu'à force de vouloir tout de suite quelque chose, on ne se rend pas compte qu'on est en train de scier la branche pour l'avenir. Mais on a notre résultat d'aujourd'hui, c'est bon, bon pour maintenant. Et il y a toute cette sorte de mentalité qui est présente, et on pourrait aussi avoir un peu cette Tentation Dans l'Église, on privilégie parfois l'homme ou la femme providentielle, celui ou celle qui est multicompétent, celui ou celle qui semble avoir le plus de bagout ou de plus de facilité. Mais la Bible nous apprend une chose. Elle nous apprend que la marque d'un véritable enfant de Dieu se jauge en fonction du fruit. Et je voudrais qu'on définisse ce matin le fruit. C'est la nature. Et c'est le caractère de Dieu dans nos vies, et non pas nos exploits. La nature est le caractère de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la jauge du ciel. Et je constate que de plus en plus, c'est le type d'enseignement que l'on n'a plus, que l'on ne voit plus. Or Dieu y met une importance. Dieu y met vraiment un, une emphase dans la parole de Dieu. La nature et le caractère de Dieu dans nos vies. C'est de là que tout part. Le problème que l'on a, c'est que souvent, on bâtit à l'envers. Et on a affaire ensuite à des comètes, vous savez, ou alors à, à ces étoiles filantes. C'est joli à voir, mais ça ne dure vraiment pas longtemps. Alors que celui qui bâtit sa vie sur le Seigneur durera dans le temps. C'est peut-être moins spectaculaire, mais ça tient la route dans le temps. Et c'est peut-être là qu'il nous faut réfléchir. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La marque d'un disciple, c'est celui qui porte du fruit, c'est-à-dire qui développe la nature et le caractère de Dieu dans sa vie. Et il y a là tout un processus de croissance dans nos vies. La vie nouvelle. Comprenons bien que recevoir Christ, c'est une expérience qui est absolument particulière et c'est ce qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance. Parce que chose qu'on n'arrive pas à faire, malgré tous les conseils, malgré parfois le conjoint qui essaye ou la famille, notre entourage de nous changer, Dieu peut le faire. C'est bon ça, Dieu le fait. Accepter Christ, ce n'est pas adopter une religion nouvelle ou même simplement des pratiques nouvelles, ou une façon de vivre nouvelle, mais c'est avant tout recevoir en soi un esprit nouveau, une vie nouvelle, la vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Et si seulement on pouvait réaliser que nous recevons Dieu dans notre cœur. C'est extraordinaire, n'est-ce pas Un Dieu si grand qui a créé l'univers, je lui fais, prend sa place, dans... déjà qu'il accepte ça, c'est énorme, L'univers ne peut le contenir, et pourtant il dit que la place de nos vies, ça l'intéresse. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'une loi nouvelle s'inscrit non pas dans sa tête, mais dans son cœur, qui est différente de celle de nos penchants naturels. Ça signifie une nouvelle mentalité, ça signifie nouvelles aspirations dans le Seigneur. Et la Bible nous apprend que ce n'est pas nous qui allons par nos propres forces produire ce changement de vie, mais c'est Dieu qui par son esprit, qu'il fait habiter en nous. Et c'est pour cela que cette vie nouvelle est importante et qu'elle qu s'appelle en réalité, ce qui émane de tout cela, c'est le fruit également de l'esprit. C'est le travail de Dieu dans notre cœur. c'est la, la vie de l'esprit de Dieu, c'est la nature divine qui s'établit et qui va se développé en nous. Le fruit spirituel ne vient pas de nous, mais c'est le produit de la grâce de Dieu dans notre vie. Alors s'il y a quelque chose de bon, merci Seigneur, tu as bien travaillé. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, et il y en a, eh bien Seigneur, on va avoir besoin de travailler encore ensemble, dans ta grâce et dans ta bonté, afin que l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille que je suis, soient transformés par ta grâce encore, de victoire en victoire. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est le travail de Dieu que ça doit nous déresponsabiliser, parce que ce serait trop facile de dire bah écoute, tu me connais, après tout, je suis comme je suis, je suis né où je suis né, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai été marqué parce que j'ai été marqué, il y a eu des absences, il y a eu des manques aussi, etc. Alors écoute, hein, après tout, c'est ton affaire. Et ça, c'est trop facile. La Bible va nous enseigner les conditions qui vont nous permettre de croître dans le Seigneur. Qu'est-ce qui permet à un palmier, qu'est-ce qui permet à un cèdre du Liban de croître et d'être en bonne santé Certainement, ou principalement, on pourrait dire la nature du climat, mais la nature du sol également, n'est-ce pas Et puis certainement d'autres paramètres encore. S'il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre des coups de hache dedans, ça va moins bien aller, bien évidemment. Mais, on va dire principalement le climat et le sol. Mettez un palmier, plantez-le à 2000 mètres d'altitude et je crains que le premier hiver soit fatal. Vous voyez, ce n'est pas un endroit pour lui. Jésus a enseigné de manière très claire à ce sujet. Il l'a dit dans une image qu'il a employée entre le cep et les sarments. Et dans cette image qu'il a employée, il y a trois points qu'il va développer. Le premier, l'importance d'être attaché. Attaché. Il n'existe qu'une seule façon de porter du fruit de manière durable, c'est d'être attaché à notre Seigneur, d'être comme lié à Lui. Le serment ne peut porter de fruit que s'il est attaché au cèpe, la sève issue. Du, euh, la sève qui est issue du cèpe eh bien, va se déverser dans les serments qui vont porter du fruit. Nous avons donc besoin de développer et de maintenir une relation qui est proche du Seigneur, afin que sa vie se déverse en nous et nous rende capables de porter du fruit. À partir du moment où nous coupons cela, naturellement, il n'y aura plus de fruit, même si pour un temps, il peut sembler que, mais vous le savez comme moi, ça ne dure qu'un temps l'intimité avec Dieu, la qualité de notre relation avec lui sont déterminantes. Cela va au-delà que du simple fait d'avoir le nom de Dieu à la bouche ou de répéter un, un cantique, un cœur que nous aimons bien en boucle, ça va au-delà de tout ça. Mais est-ce que mon mode de vie me rapproche de Jésus ou m'en éloigne Est-ce que mes choix me rapprochent de Jésus ou mes choix m'éloignent de lui Est-ce que mes pensées et mon langage me rapprochent de Jésus ou m'éloignent de lui. Et là, je peux dire, je suis bien lié au Seigneur ou alors je suis détaché du Seigneur. Il n'y a pas simplement du, un fil, un demi-fil, un quart de fil ou, euh, ou un espèce de tuyau qui relie. Euh, non, 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 on arrête tout ça, tous ces montages-là, tous ces bricolages. Je suis attaché ou je suis détaché. Être lié, être attaché. Et l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur est un engagement, et, et, et l'image que prendra la Bible au travers de ça, c'est le même engagement que celui du, du mariage. Alors je sais qu'aujourd'hui, on se demande ce que ça veut encore dire, même parfois dans nos milieux croyants, mais c'est du même acabit. On est lié à la vie, à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est lié. C'est ce type d'engagement. Seigneur, je te suis. Je suis avec toi tous les jours de ma vie. Je marche avec toi. Ensuite, Jésus dira, c'est pas le tout d'être attaché, mais le deuxième point qu'il développera, c'est le fait de demeurer, c'est-à-dire d'être attaché continuellement à lui, demeurer en lui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, a dit Jésus. Être fidèle et obéir à la parole de Dieu, c'est indispensable pour que rien ne vienne ternir notre communion avec le Seigneur et empêcher sa vie de nous remplir pleinement. La désobéissance nuit gravement à notre communion avec Dieu et nous rend, à un moment donné, spirituellement stérile. Il se produit, à ce moment-là, ce qui est rappelé à Israël, à un moment donné, ce dessèchement spirituel. Ensuite, le troisième point que développera Jésus, c'est le fait d'accepter d'être émondé. Attaché, lié à lui, demeurer, donc euh, avec cette idée de, 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 de durable dans le temps, demeurer en lui, et enfin accepter d'être émondé. Ça veut dire que ma vie porte du fruit. Je suis un enfant de Dieu. J'aime mon Seigneur et mon Dieu. Et pourtant, Dieu vient et dit, on va venir toucher à quelque chose encore dans ta vie qui quand même, malgré tout ton amour, malgré la vie que tu marches pieusement, eh bien, est encore quelque chose qui nuit encore ou qui empêche encore la croissance. Vous savez qu'il y a des périodes propices pour tailler. Certains s'y sont peut-être attelés ces derniers temps. Et lorsque nous le faisons, on a, parfois on a l'impression, et certains, moi je les ai vus tailler, les tellement taillés que vous vous dites, mais il y a quelque chose qui va encore pousser là après vous êtes sûr là, qu'on n'a pas tellement fait que... » Mais c'est fou de voir la vitalité qu'il y a derrière. Dans les mois qui viennent, alors qu'on s'est dit, là, on y est peut-être allé un peu fort, mais en réalité, il y a toute une vitalité. C'est comme si on redonnait une deuxième vie, vous savez, à, à cette plante, ou en tout cas à, à cet arbuste que l'on a taillé. Et donc, lorsque le Seigneur vient et vient nous mettre en quelque sorte le miroir de la parole de Dieu, vient nous adresser sur un trait de notre vie, et Dieu sait qu'il y en a, ce n'est pas simplement pour nous rappeler que nous sommes pécheurs, mais c'est pour nous rappeler que si nous acceptons d'être émondés, si nous permettons encore à Dieu de travailler notre cœur, si nous permettons au potier de venir encore nous façonner, ce sera pour une meilleure santé spirituelle. Or, je pense que vous êtes comme moi, quand vous voyez le sécateur arriver, ça ne vous fait pas plaisir. C'est vrai ou pas Ah, ça fait jamais plaisir de se voir tel que l'on est. Ça fait jamais plaisir. De... Mais Seigneur, tu n'as pas renoncé, toi, parce que moi j'y renonce presque, vous voyez. Mais toi, tu n'as pas renoncé. Non, non, non. Mais c'est un bien pour nos vies, le fait d'être émondé. Il émonde les serments qui portent déjà du fruit, afin qu'ils en portent encore plus plus. Et Dieu permet à certaines périodes que nous soyons confrontés à nous-mêmes, et les situations de vie que nous vivons, les uns comme les autres, dans, lequel, dans lesquelles notre cœur est éprouvé, montrent en réalité qui nous sommes. Parce que tant qu'on est dans nos zones de sécurité, tout va bien, je suis en paix, moi je ne comprends pas les gens qui ne sont pas en paix, etc. Oui, 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 oui. d'accord, d'accord. Augmentez un peu là. <rire> Puis d'un seul coup, ah <rire> Et là, c'est Seigneur, je pensais que, ben oui, mais on est des êtres humains, avec nos limites. Et là, j'ai le choix. Soit je laisse le potier travailler, ou alors je m'enfonce petit à petit et j'attends qu'il vienne me secourir, là. Seigneur, viens travailler mon cœur, même quand les choses semblent difficiles. Parce que je n'ai pas envie de retourner dans des anciens réflexes ou dans des anciens travers. « Mais Seigneur, mon refuge, il est en toi. Ma force, elle est en toi. Ma force, elle est quand je suis lié. Elle est quand je suis attaché à mon Seigneur, quoi qu'il arrive, même si l'orage gronde, même si ça devient difficile, même tout, si tout semble aller dans le sens contraire de ce que je souhaite. Et même si j'ai l'impression que plus je prie et pire c'est « Seigneur, je suis lié et je suis attaché à toi parce que c'est le meilleur endroit où je puisse être. » Et je sais, je sais mon Dieu, que tu sauras à la fois travailler mon cœur et tu sauras à la fois me sortir de cette situation. Ensuite, le Seigneur nous donne une excellente jauge. Vous savez que parfois pour vérifier certains niveaux, on vous met le mini, le maxi, enfin bref, ce qu'il faut faire. Et la Bible nous donne une excellente jauge pour voir où est-ce qu'on en est dans ce caractère et dans cette nature de Dieu dans notre vie. La Bible nous parle de la supériorité de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, elle nous dit que l'amour va au-delà des dons spirituels. Elle va au-delà de toute la connaissance, toute la sagesse que nous pourrions avoir. Ça va même au-delà de la foi, la foi jusqu'à transporter les montagnes. Ça va au-delà de toute la libéralité, même si je donnais tout pour les pauvres, de toute ma libéralité, du, de mon porte-monnaie qui est même ouvert pour tout le monde. Ça va au-delà du don de soi, même si je livrais ma vie, dit la Bible. Mais si j'ai pas l'amour... Je suis rien, dira, je suis comme un airain qui résonne, etc. La croissance dans le Seigneur sera toujours caractérisée par un accroissement de l'amour de Dieu dans notre vie. À la fois l'amour pour le Seigneur, mais ça a pour conséquence d'apprendre à davantage aimer les autres, notre prochain. Même la personne, et vous savez comme moi que c'est compliqué des fois, il y a des personnes, elles sont difficiles à aimer. Vous avez beau essayer de faire des efforts, Hmm. Là, je suis éprouvé parfois. <rire> Mais, même ces gens-là, Seigneur, apprends-moi à les aimer comme tu les aimes, Seigneur. Même si c'est difficile. Et je me demande même si parfois, Dieu ne permet pas qu'on ait quelques pénibles dans notre entourage pour nous apprendre à développer son amour. <rire> c'est toujours tellement facile, vous savez, d'être ami ou euh, d'aimer les gens qui vous aiment. Ça, c'est facile. C'est tellement euh, facile de travailler avec des gens qui voient exactement les choses de la même manière que vous. Mais parler avec quelqu'un qui est complètement aux antipodes de vous, parler avec quelqu'un qui ne sait pas faire autre chose que de vous agresser, plutôt que de vous parler, et puis là, vous vous dites, bon, je fais quoi là maintenant Je fais une crise d'autorité, je fais quoi Ou alors Apprends-moi, Seigneur, <rire> à l'aimer. L'apôtre Jean, surnommé l'apôtre de l'amour, vous le savez, a écrit dans sa première lettre, hein, Jean chapitre 4, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et si nous développons la nature et le caractère de Dieu dans notre vie alors on pourrait remplacer, euh, en tout cas dire avec notre prénom, eh bien, un tel, y a-t-il un... voilà, votre prénom, là, chacun, parce que si j'en demain, il va dire, ça y est, il a voulu me viser là ce matin, et, et je, je veux pas ce genre de problème, voilà, là, mais, donc, Emmanuel est amour. Et donc, chacun d'entre nous puisse développer cela. Oui, si j'aime Dieu, j'apprends à aimer les autres, et je suis à l'image de mon Père Céleste. Et donc cette jauge est importante dans notre vie, c'est notre capacité à aimer et à aimer davantage. Et peut-être c'est un des points sur lesquels nous pourrions réfléchir les uns les autres, mais est-ce que j'aime davantage que je n'aimais il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans, ou est-ce que, vous savez, le cœur se ferme, il commence à réagir à tout, je suis grognon envers tout le monde, je m'isole, etc. Il faudrait que parfois on se pose des questions. Est-ce que la nature et le caractère de Dieu grandissent en moi Ou est-ce que je suis en train de faire machine arrière Il me semble que trop souvent, nous nous trompons dans notre approche avec le Seigneur. Nous voulons accomplir le travail de Dieu. Le travail que Dieu fait, nous voudrions l'accomplir. Je vais y arriver, je vais changer. Et nous attendons à ce que Dieu fasse parfois ce qui nous incombe. On se dit à Dieu, Seigneur ne me lâche pas. J'aimerais vous dire que vous inquiétez pas, lui ne vous lâchera pas. En revanche... <rire> Nous, on le lâche très souvent. Et on oublie de faire ce que le Seigneur nous a demandé. Je suis lié, je suis attaché, je demeure dedans. Et tout ça, ça n'incombe pas à Dieu, parce que Dieu le fait, lui. Le sap est là. Mais est-ce que le Sarment dit, je demeure attaché à Dieu, et j'aimerais vous dire ceci, c'est que si nous sommes liés au Seigneur, attachés à Dieu, si nous acceptons d'être aimandés, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas croître dans son amour et dans sa grâce, il n'y a aucune raison, il n'y a plus d'obstacle. À partir de ce moment-là, eh bien, notre vie continue, les racines continuent de s'étendre et ça, ça ne dépend pas de nos talents. La Bible parle aussi du fruit de notre travail, c'est un aspect dont la Bible parle. Mais là, il est question de la vie intérieure et j'aimerais vous dire qu'il y a à un moment donné, ce qui se passe dans notre vie, ce que nous développons dans notre vie, aura aussi des répercussions sur les fruits durables de notre service, de notre engagement envers les autres. Je dirais même que la priorité, elle est là, avant de penser aux fruits du travail. Seigneur notre Dieu, aide-nous à comprendre cela. Notre rôle, c'est de demeurer en Jésus. La transformation de nos vies, c'est une œuvre accomplie par le Saint-Esprit dans notre vie qui a été acquise à la croix. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu qui coule dans nos vies. La Bible nous dit que même lorsque l'on est avancé en âge, et là ça devrait en encourager quelques-uns, alors après on n'a pas tous la même définition, c'est quoi avancer en âge Les jeunes disent qu'à partir de 40 ans, et si vous dites ça, attention. Hein. <rire> Moi j'ai révisé, voilà. chaque année je révise. Donc, quelques-uns, peut-être, dans un âge plus avancé, révisent aussi chaque année. Mais donc, au cas où quelqu'un arrive à cet âge-là, la Bible nous dit que même avancé en âge, après bien des années de marche avec le Seigneur, elle nous dit que nous continuons et nous continuerons à porter du fruit dans le Seigneur. Que vraiment, c'est un tel encouragement dans le Seigneur de savoir que jusqu'à la fin, Seigneur notre Dieu, Lorsque nous sommes en toi, nous sommes liés à toi, même si les forces, petit à petit, euh, nous abandonnent, eh bien, le fruit, il est là, le fruit, il demeure. Je me souviens de temps passé auprès de, de personnes, parfois en, en maison de retraite, tout un temps, pendant quelques années, j'étais euh, aumônier dans une, dans une maison et je passais. Et j'en ai vu là des âges avancés, des personnes avec qui on a, on a passé beaucoup de temps à parler et discuter. Et j'aimerais vous dire que quelques-uns d'entre eux m'ont marqué dans le sens où, oui, les forces diminuaient, c'est indéniable. Mais alors quand vous vous mettiez quelques instants en prière avec eux, j'aimerais vous dire que c'était eux les jeunes et moi le vieux. <rire> Ouh. Le Seigneur était présent, je vous le garantis. La présence de Dieu était là. Moi, je ressortais de ces moments complètement requinqués. Merci pour ces anges que tu nous gardes, Seigneur, sur la terre, qui portent du fruit, Seigneur, jusque dans leur vieillesse. Que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, à continuer à porter du fruit et nous attacher tout simplement à sa personne. Le Seigneur est bon le Seigneur est fidèle et c'est son œuvre en nous qui nous transforme. Que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Cet enseignement, il est si simple et nous l'oublions parfois, Seigneur. Nous le mettons de côté au profit d'autres phénomènes, Seigneur. Mais ta parole nous montre que tu attaches une importance à la vitalité et à la santé spirituelle de nos vies. Et je veux te prier que nous soyons des personnes, des foyers et une Église en bonne santé, comme ces jolis palmiers, comme ces cèdres du Liban, que nous soyons des personnes en bonne santé parce que attachés à toi, parce que nous demeurons en toi, parce que nous acceptons Seigneur d'être travaillé par toi, d'être émondé par toi. Parce que nous acceptons, Seigneur, d'apprendre à aimer encore davantage. Seigneur, je te prie d'élargir encore nos cœurs dans ce domaine, Seigneur. Nous sommes loin, Seigneur, d'être à tes standards. Nous arrivons tellement vite à nos limites dans ce domaine, Seigneur. Accorde-nous et permets-nous, Seigneur, encore de grandir dans ton amour, le véritable amour, celui qui vient de ton cœur, Seigneur Jésus. Je te prie que nos racines s'étendent encore. Je te prie que que l'on soit jeune, que l'on soit plus âgé et eh bien nos vies portent du fruit et en portent encore davantage dans l'avenir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'ainsi nous soyons éloignés du mal et que ta grâce en nous nous transforme de victoire en victoire. Seigneur, merci, Seigneur, de nous aimer autant et merci de nous accompagner, Père notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit